0: Olá, caríssimo ouvindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um assunto que é fundamental para toda empresa, não só empresa de tecnologia. Não importa o segmento que você está posicionado, você precisa estar tá próximo da comunidade de devs do Brasil ou do mundo. Você precisa provavelmente contratar, você precisa provavelmente catequizar para usar suas ferramentas ou você precisa usar para mostrar que o seu produto é bom. Então hoje a gente vai falar de dev experience. Hoje a gente vai falar de dev relations. A gente vai falar do dev hell, da dev hell, desse monte de termo que aparece, vamos tentar entender como que funciona em cada empresa. Vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar. E para conversa de hoje eu tô aqui com o Neto Marim, que visita frequentemente. Quente no Hipsters. Já foi Dev Hell, Dev Experience, Dev Advocate ou algum desses, no Google mesmo, e hoje é Customer Engineer. Só pra piorar o podcast, apareceu mais um tipo aqui de Dev. Tudo bem com você, Marim?
1: Fala, voltei, hein? Tava querendo voltar a fazer tempo. Tive que inventar uma pauta pra me autoconvidar aí. Mas é isso aí, tô há quase 10 anos no Google, passei por Dev Relations, agora tô numa área que teoricamente é diferente, mas que também faço basicamente a mesma coisa no meu dia a dia. Vamos, vamos falar um pouquinho disso aí. E eu trouxe um time aqui da
0: Lura olha só que legal. Pra esse podcast, é interessante, né? Porque a gente, como uma escola, a gente tem muito relacionamento com DEV, com o pessoal de tecnologia. É, seja porque empresas contratam, ou porque a gente busca professor, professora, ou por causa de aluno, então a gente tá muito próximo. E algumas pessoas aqui dentro começam a exercer funções que são relações com DEVs, de uma maneira ou de outra. Desde aula, até influência, até entrevista, até gerenciar a experiência dos alunos e das alunas. Então, eu tô aqui hoje, eu tô com o Gabs Ferreira, que tá sempre nos podcasts, comandando, comandando o YouTube, entrevista, tudo bom com você, Gabs? Opa, beleza,
2: Paulo, bora lá falar sobre Death Hell, esse termo que muita empresa tá ouvindo falar, se interessa, sente que precisa, mas não tem muita ideia do que fazer. E junto com ele tá a
0: Rafaela Ballerini, que é instrutora e desenvolvedora front-end e que tem um canal muito forte no YouTube e trouxe muita gente para a área. Tudo bom, Rafa?
3: Olá, Paulo, tudo bem? Oi, pessoal.
0: E também tô com o Diogo Pires, que é gerente de experiência do do aluno aqui na Lura.
4: Fala, Diogo. Fala, Paulo. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. É, lembrando que aqui, acho que dessa turma, eu sou mais réu do que deve. Então, vamos aprender mais sobre esse tema. Eu sempre fico curioso, né? Quando
0: a gente tá no podcast, é, ou falando as palavras, às vezes, em inglês, e aí as pessoas ficam tentando imaginar, né? E aí você fala deve réu, parece que é um inferno dos desenvolvedores, né?
1: Eu ia falar isso agora. Você não sabe se é réu, se é um trocadilho, né? Ou se
0: é de relacionamento. Nesse caso, estamos falando de relacionamento, que não deixa de ser também, né? E eu queria começar, então, por aí. O uh, que, que vocês consideram com relacionamento com dev? Então, acho que o caso da Lula é, é muito específico, porque somos escolas, instituições, ensino e etc. Mas, então, vamos tentar pensar, primeiro, numa empresa que está mais envolvida com tecnologia. Por que, que eu preciso me relacionar com devs? E mais ainda, né? Precisa de uma pessoa com esse título, que é a pessoa que abraça devs, É O que, que ela faz... E... Por que, que a gente precisa e o que, que ela faz? Acho que basicamente a pergunta é essa.
1: Não, eu vou começar contando um pouquinho, acho que do, da minha experiência, né? é só dar um, fazer um breve, uma breve contextualização. Várias empresas, gente nos Estados Unidos, já usavam esse termo né, de developer relations é, há alguns anos aí. No meu caso, por exemplo, eu entrei no Google em 2012 e a área já tinha alguns anos. né? Inclusive, a área no Google foi criada pelo Mike Winton, que era um cara que vinha da Microsoft, que tinha também ali é, uma área de developer relations e inclusive durante muito tempo a Microsoft adotava um nome, inclusive para as pessoas dessa área, de Evangelist, né? São, eram os evangelistas, né? E o Google, ele, ele foi por um caminho de usar o termo Developer Advocate. Mas esse termo, esse cargo, vamos falar assim, ele é um dos cargos que tem em Developer Relations, uma área de relacionamento com o desenvolvedor. Porque no final das contas, por exemplo, quando eu entrei, eu trabalhava com o time de Android, estava no time de Android, e a função era basicamente disseminar o conhecimento, então para que as pessoas que fossem desenvolver para aquela plataforma soubessem como fazer aquilo, também para divulgar, por exemplo, quando sair uma versão nova do Android, quais eram as APIs, as novas funcionalidades, mas ao mesmo tempo também para levar boas práticas ao mercado e também um papel muito importante de Developer Relations, desse relacionamento, que muitas vezes as pessoas acham que é só palestra, ir para evento, mas um dos papéis principais que eu vi é essa pessoa ser a voz da comunidade, a voz dos externos, vamos falar assim, dentro da empresa, né? Então é, por exemplo, ter um feedback sobre uma funcionalidade, feedback sobre uma nova versão, ou até sobre algum problema, internalizar isso, sabe? A gente, às vezes, é, inclusive, visto como chato, muito, dentro da empresa, porque a gente tá brigando por funcionalidades que a gente sabe que para a comunidade é muito boa. E também a gente costuma ser o, o famoso paciente zero, né? Então, quando vai sair alguma funcionalidade, alguma coisa, dentro do Google a gente testa isso, valida com o time de engenharia, é, e faz esse tipo de coisa para ter esse relacionamento. Vamos falar assim, de grosso modo, seria uma forma da empresa se aproximar da comunidade para convencer e para disseminar o conhecimento sobre aquelas plataformas, mas também para estreitar esse relacionamento e ter um feedback, ter um retorno sobre o produto, e é isso, inclusive, ajudar na construção de melhores produtos, tá? Isso é dando uma visão geral, assim,
2: tá? Acho que uma coisa que é legal falar também, Neto, né, é que, assim, apesar de a gente estar tá falando aqui como se fosse alguma coisa super nova, né? É, não é tão nova assim. Eu tava lendo uma, uma pesquisa de uma consultoria que chama Hop, que a especialidade deles é DevHelp, e eles fizeram uma pesquisa sobre, eles chamam de The State of uh, Developer Relations, em 2020 eles fizeram. Vamos deixar o link aí na, na descrição. E tem empresa, né? Que, de pessoas que responderam essa pesquisa lá, que já tem programas específicos para developer relations que tem mais de 20 anos. Então, não é uma coisa nova. Dá para quebrar em basicamente dois tipos, né? Programas que são developer first, que tem produtos developer first. Então, por exemplo, o Twilio, né, que é uma empresa que tem um monte de software de comunicação, API, um monte de coisa para desenvolvedores. Então, quem estiver lá dentro, muito provavelmente, vai estar focado em falar dos produtos, escrever código e, né, e estar ali na frente do dia a dia fazendo live e, e demonstrando. O código mesmo para essas pessoas quererem usar o software e tem o que é o Developer. Qual que é o termo que eles usam? Developer Plus, que o negócio da empresa é B2B ou B2C mas ter essa área de DevRel impacta direto ou indiretamente no produto em vários pontos do funil, né? Tanto de awareness, de vendas, para pegar feedback, nem né? você comentou, né? Para ser a voz da comunidade dentro da empresa, para educar e dar suporte, para gerar engajamento e até para contribuição de código para muitos que têm projetos open source.
4: Tentando responder a importância das empresas também olharem para isso, além desse feedback sobre o produto, eu acho que a gente está vivendo um momento que a dinâmica do mercado de tecnologia ela é diferente um pouco dos outros mercados. Né, o centro de poder hoje está muito mais na mão das pessoas desenvolvedoras do que das empresas, de fato. Né? A gente acompanha um monte de recrutador, recrutador puxando os cabelos atrás né, de pessoas que estão desenvolvendo. Aí. Então, acho que até por conta dessa dinâmica, hoje em dia não adianta mais as empresas só falarem olha, eu tenho vagas aqui, venham, se inscrevam. Né? Acho que muitas delas já perceberam isso, já estão mais próximas das comunidades. E não basta hoje só abrir vagas e falar olha, eu sou uma empresa super legal, venha trabalhar aqui conosco tem que contribuir, tem que gerar valor para a comunidade, acho que esse, esse é um movimento que a gente vai acompanhar aqui nos próximos anos, especialmente, muitas empresas voltando, gerando valor para a comunidade, para conseguir ter esse retorno, como o Marinho e o Gabs mencionaram.
0: Bem, a gente está falando, pensando nesse exemplo da relação de ouvir a comunidade, acho que é um, é um ponto bem específico. O que eu vejo mais é aparecer essa pessoa próxima da comunidade para mostrar e advogar, que foi aquela palavra que o Marinho colocou lá atrás, é que às vezes aparece como evangelizar, é pra advogar os produtos que tem para mostrar, falar, olha pessoal dev, vocês podem usar esses produtos às vezes os produtos dessa empresa nem são tão tech, nem são tão dev mas a empresa sabe que através da pessoa que desenvolve software ela vai chegar nos líderes vai chegar ou no RH, vai chegar no departamento de vendas, porque o dev vai falar, olha lembra que você me pedia para criar esse sistema? Lembra que você pedia para automatizar isso? Então, tem esse RP, tem esse sistema de contas e assim por diante essa pessoa é dev real, é advogada é uma pessoa de vendas. Como que fica esse nome?
1: Eu, eu acho que não existe uma pessoa DevRel, eu acho que é mais tipo o nome da área. Então, sabe, não é que não existe a pessoa marketing, a pessoa vendas, né? Você tem o é. um vendedor, aí você tem o, a pessoa que é auxiliar de vendas, a pessoa que faz alguma coisa assim. Então, por exemplo, dentro de Developer Relations, no caso do Google, tá, que é uma empresa maior, então de repente outras empresas menores você pode ter uma fusão desses papéis. Mas então você tem lá o Developer Advocate, tá? que seria a pessoa que vai advogar. Então, ela vai fazer isso. Então, ela vai nos eventos. E esse é um fator muito importante, às vezes, no começo, que é criar o tal do... É, o termo em português acho que não fica tão bom quanto o termo em inglês. Mania de quem trabalha... Selo babaca, né? De quem trabalha em empresa grande, que só fala inglês. Mas é awareness, né? Que seria, sei lá, as pessoas saberem que existe o produto. Então, acontece isso. Então, imagina o Twilio, quando começou, vamos pegar o exemplo que o Gabs usou aí. Ele não era uma empresa, talvez, muito conhecida das pessoas que integravam software. Então, eles tiveram que em eventos, né? Tem agora, no Brasil, tem até o, o Luiz Leão, que é um dos... Advocates deles, né, então Sim, aí você tem esse papel de Convencer as pessoas e mostrar aquilo Funcionando. Por outro lado, você também tem as Pessoas que vão organizar eventos Que vão organizar as comunidades Identificar os eventos para os Advocates Irem. No Google a gente chama essa Pessoa de Program Manager, né, gerente de Programas. Você tem Stack writers, que São as pessoas que vão escrever documentação Ou vão ajudar as pessoas Que são developer Advocate a criar um blog Post, por exemplo. É, no, quando eu estava no time Do Assistant, e eu não sou um nativo, né, em inglês, eu escrevi um blog, eu escrevia blog post tinha uma editora, uma, uma pessoa que era uma editora mesmo, que verificava meu post. Você tem pessoas que fazem o tooling, né, os exemplos, as ferramentas. Então você tem várias pessoas aí que ficam nessa área, e é uma área que trabalha muito em parceria com o marketing, tá? Então tem, inclusive, algumas empresas onde developer relations fica debaixo do CMO, coisa assim, de alguma coisa de marketing. Você tem empresas em que você trabalha como um par de marketing, ou usando serviços de marketing e, por exemplo, no caso do Google, a gente tem dentro de Android, por exemplo, que é onde tá, o time que eu estava ultimamente, você tem o time de Dev Marketing, que é o marketing específico para desenvolvedores e desenvolvedores Então, é um marketing que se preocupa com a comunicação para devs. Para não dar aquelas ratas que a gente sabe que de, já aconteceu aí no Twitter de umas empresas. Então, você tem aí toda uma questão de identidade, fazer os famosos estilos adesivos, né? Para notebook e tudo mais. E aí, você trabalha muito Junto com o marketing também. E além disso, você tem ainda o Developer Relations, que é suporte até para vendas, Paulo. Que nem você falou assim, ah, porque a pessoa precisa conhecer, vai chegar nos líderes. O trabalho que eu faço hoje, eu trabalho hoje na pré-venda de soluções para nuvem da plataforma cloud. Então o que acontece é que eu, eu vou lá explicar como funciona o um Kubernetes, como funciona o um Firebase para que aquela pessoa compre. Então não deixa de ser um trabalho também de advogar pela plataforma. Então, assim, é uma área que ela realmente ela acaba sendo horizontal assim, nas empresas em geral, tá? Eu vejo muito isso e trabalhando muito em parceria com marketing, trabalhando às vezes com parceria também com área de treinamentos, capacitação, porque é uma área que vai realmente estar, tá, sabe, ligada ali com um monte de gente, assim.
2: E aí eu vejo que tem muitas empresas que tem pessoas que trabalham no software, no dia a dia, ou que fazem coisas diferentes e são meio que da área de DevRel e acaba misturando um pouco de tudo, né? E como o Neto falou aí, tem muita empresa com essa área que reporta para marketing ou que dentro de marketing, mas tem muitos também que reportam diretamente para CEO, pra CFO, acho que só mostra a importância que essa área tem e, e tá tendo cada vez mais aí nas empresas.
1: Deixa eu só fazer um comentário, por exemplo, no Google a gente também tem isso, tá? Realmente, a gente é uma empresa com milhares de funcionários e tal, mas não é que é proibido, por exemplo, não é proibido um engenheiro, uma engenheira fazer um conteúdo ou, sei lá, postar alguma coisa assim. O que a gente tenta fazer normalmente é, é definir um padrão e uma estratégia de conteúdo conteúdo, por exemplo, né? Então vai sair uma versão nova do Android, a gente tem que cobrir X features que estão lá e aí, inclusive, é muito comum a gente convidar, por exemplo, você pega o Google I.O., que é um evento que movimenta a empresa inteira, é normal você pegar e convidar as pessoas que tiveram na engenharia, no produto pra participar junto com o Developer Relations pra apresentar alguma coisa e geralmente o Developer Relations acaba até sendo porque as áreas são pequenas, apesar de, de você pensar o Google é uma empresa enorme e tal, mas a equipe de Developer Relations do, do Android ela tem ali só as 20, 30 pessoas no mundo inteiro, então você não vai ter um esquadrão de gente que seria suficiente pra gerar conteúdo, vídeo, postagens é, palestras e tudo mais e por isso que a gente inclusive tem uns programas como o Google Developer Expert, né que aí você tem várias empresas, têm, né? você tem o, o MVP da Microsoft, você tem o, é, os Java, o Java Champions, e, e por aí vai. Porque a capilaridade, ela vai depender da comunidade. assim Não tem jeito. Você, é impossível uma empresa conseguir ter uma capilaridade se ela não cultivar a comunidade e, conseguir tirar dali pessoas que vão ser é, seus porta-vozes mesmo, né? Se essas pessoas assim. E no Google tem isso também, tá? Então tem, por exemplo, um dos caras mais famosos de DevRel do Google, é o Chet Haze, que é um cara que é engenheiro do UI Toolkit do Android. O cara faz até stand-up, ele apresentou stand-up já em, em, em São Francisco, então assim, então a gente acaba tendo esse papel meio, meio misturado também. É que como a empresa é muito grande, então eles acabam conseguindo organizar um pouquinho melhor, mas é, acaba misturando mesmo e é saudável, tá? Eu vejo empresas no Brasil, começando com a área de Developer Relations recentemente a Zup Innovation é, que eu vi que anuncia eles tem uma área de developer de, inclusive é um, um amigo meu é o Jomar Silva que era da Intel hoje é o Head de Developer Relations e Open Source lá eles incentivam que o pessoal de dentro da empresa produza conteúdo vá dar palestras esse tipo de coisa porque eles são uma empresa uma área pequena dentro da empresa então eu acho que isso você engajar a própria empresa é, é importante para o sucesso para você gerar uma, uma identidade com a comunidade também se então, você vai sabe ah Aquela empresa, a gente cusona, sabe? Então, é, eu acho que é importante, inclusive, a empresa ter isso na cultura do compartilhar, do gerar conteúdo, ouvir e tudo mais.
3: Eu também tô conhecendo agora mais esse termo de Hell Então, acho que tá sendo muito interessante essa conversa. E uma dúvida me surgiu, que é... Qual o nível de conhecimento técnico que um profissional dessa área de DevRel deve ter é, para poder realmente trabalhar com isso?
1: É uma ótima pergunta, Rafaela, porque muitas vezes a pessoa acha que tem que ser... E aí entra naquela questão do generalista, do especialista, né? É, aquelas coisas todas lá é, Eu vou falar um pouquinho do processo do Google de, de entrevista Em termos de entrevista Uma pessoa que vai entrar no cargo de Developer Relations Na parte de Developer Relations No cargo de Advocate, por exemplo que Agora a gente até mudou o nome tá? Agora o nome que o Google está usando é Developer Relations Engineer que, Porque misturou algumas, alguns papéis No caminho que o Gabs falou aí Inclusive você tem código Tem aquela entrevista de codificação Eu passei por três de código Duas de código Uma de liderança, não sei o que E duas de relacionamento habilidade cognitiva, esse tipo de coisa. Agora, você não precisa ser uma pessoa sênior para entrar para Developer Relations, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que já entende o básico de Android, por exemplo, tá? Ou você entende o básico de Angular, você tem um bom fundamento, isso é o que o Google cobra mais, bons fundamentos nas, nas linguagens, tá? E a habilidade de falar e se comunicar legal, isso já é o suficiente. E aí, você vai ter níveis, assim como você tem uma engenheira, engenheiro, engenheiro júnior, pleno e sênior, vamos usar essa nomenclatura, você também vai ter developer advocate, júnior, planner e sênior, assim, da mesma forma, entendeu? Quando eu entrei, eu não era, eu tinha uma, seria o Pleno depois que eu fui pra Sapa sênior e tal, então, é, o importante é você ter um bom fundamento e saber articular bem, falar bem, às vezes até aguentar a pressão, porque você tá dando uma palestra, você vai estar tá numa reunião, vão te pressionar, vão falar alguma coisa, é habilidade mesmo de comunicação, mas em termos de conhecimento técnico, eu acho que o principal é você ter os fundamentos da computação, da programação bem estabelecidos, e é comum por exemplo, eu quando eu estava na parte de Android eu migrei por exemplo de Android para Google Assistant, quando eu fui para o Google Assistant o que é usado para fazer as actions né, que são os apps pro Google Assistant, é Node.js. Eu tinha programado, assim, pouquíssimas linhas em JavaScript. E aí eu fui mesmo assim a área, por quê? Porque eu tinha os fundamentos e lá eu fui treinando a questão da linguagem. Mas o que eu vejo é isso. É, você tem que saber bem os fundamentos, que você vai ter que ensinar as pessoas. E esse é o grande desafio. Seria a mesma pergunta que eu faria, por exemplo, pro Paulo. Como que vocês escolhem um bom professor, uma boa professora, né, instrutor para a Lura Eu acho que seria mais ou menos nessa mesma linha, assim, de raciocínio.
2: Eu eu sinto que tem bastante espaço para profissionais mais generalistas, mais devem ter uh, nessa área, né? Porque a pessoa que vai estar dentro dessa área de deve... real é que, assim, como a gente falou aqui, varia muito de empresa para empresa e em lugares gigantes como o Google, muito provavelmente você vai ter papéis mais específicos, né? Mas em empresas de porte menor que o Google, uh, acaba misturando muita coisa e você acaba pegando coisas diferentes para fazer. Por exemplo,. Você pode ter que organizar um evento presencial para pessoas, para receber devs, para receber potenciais clientes, leads, etc. E você vai se envolvendo naquilo ali. Mas aí vem Covid. Putz, Covid hum, vai ter que fazer outra coisa. Ah, você vai ter que aprender a fazer o um evento online, ou a interagir no fórum, ou até escrever código, fazer live, né? Então, todas essas habilidades que você vai adquirindo ao longo da sua vida aí, como devem ter, provavelmente vão te ajudar bastante nessa área de para Obrigado.
0: que também não tem o espaço, né, a capacidade e, e nenhuma equipe grande de tecnologia pra começar a fazer esses relacionamentos. Não é? E eu vejo muita gente trabalhando com influenciador, influenciadora a gente trabalha também. Eu, eu acho curioso porque recentemente é, tem uma startup que eu investi, a Fluke, de, que é uma operadora, não é bem isso, mas é uma, uma operadora de telefonia. E sem querer eu descobri que eles patrocinaram o canal da Rafa também, não é? é até falei isso pra Rafa. E... Sim, sim, sim. E esse é aquele caso que alguém chega numa pessoa que está na comunidade de dev porque sabe que o produto encaixa bem. O produto nem é de tecnologia, mas sabe que jovem que gosta de tecnologia e que vê o canal da Rafa é um potencial cliente pra falar poxa, eu quero usar uma operadora nova e etc. Acho que, aliás, acho que esse foi um excelente jabá pra eles, né? Vou deixar o link da Fluke aí. Mas também tem, aposto que tem pro Gabs também, pra Rafa, pro Mário Souto, pra algumas pessoas aqui da Lura ou de fora, aparecem empresas de tecnologia que falam, olha Rafa, tem como você aqui usar o meu cloud, né? Seja do Google, seja outro, E você falar do cloud para falar o que que você acha e conversar com o seu público, fazer uma campanha. Isso também é Dev Hell, Isso faz parte, porque tá bem próximo de marketing e certo? Tá bem próximo. Ao mesmo tempo, é através de um canal super qualificado e específico. E aí? Entra? Tá dentro desse departamento? E eu queria também deixar a pergunta para Rafa pro Gabs. O que que já chegou de coisas diferentes, assim, para influenciar devs, sabe? E aí dá pra gente também enxergar.
1: Aí entra uma discussão até, talvez, um pouco filosófica, <risos> assim, que tem um pessoal que é mais purista da área, sei lá, o termo purista tá, sei lá, se é muito bom nos casos mas que isso, na verdade, é marketing. E, e developer relations, ah, essa área usa de marketing. Então, você pode ter uma área que é pequena, né, de developer relations, que você define que como estratégia para ter capilaridade que nem eu falei, você não tem uma comunidade bem desenvolvida, por exemplo, ainda, uma comunidade uma comunidade que não, não vai crescer por conta própria, porque é uma ferramenta, talvez. E aí você usa esse mecanismo de marketing para chegar nas pessoas. Então poderia ser, por exemplo, a mesma coisa que eu pagar um anúncio, que eu colocar um spot no hipsters.tech, entendeu? Então eu acho que nesse caso é um mecanismo de marketing, é uma ferramenta de marketing que a área de developer pode usar. Assim como eu mando fazer adesivos, assim como eu patrocino eventos. Só porque eu patrocino evento não deixa de ser uma estratégia de developer Relations. Então, eu acho que isso é totalmente válido. É interessante que, por estar no Google, eu, eu não posso fazer alguns tipos de ação, mas eu gosto de compartilhar conteúdo e tudo mais, né? E, e no, no meu canal, eu já recebi, por exemplo, ah, você quer fazer uma coisa... Recebi dois, inclusive, iguais, que era propaganda, para fazer propaganda de sites de empregos tech, né? Desses, dessas empresas de... de é... Fazer entrevista, posicionar vaga, ainda mais agora com a época de Covid, com a coisa de Covid, para vagas é, remotas. Então, eu acho que sim, eu acho que é super válido, eu acho que isso pode ser uma estratégia de Developer Relations, e aí você fala assim, ah, talvez o, vamos pegar o Dev Soltinho, né? Ele é um cara de Developer Relations? Eu acho que ele é um cara de comunidade. Eu acho que o Developer Relations tem mais a ver com o relacionamento da empresa com a, a comunidade. No caso de quem atua nisso, eu vejo como uma pessoa de comunidade, Um agora tá na moda usar esse termo, né? Um tech influencer, assim. Eu vejo mais Nesse sentido mesmo.
2: Eu acho que o Dev, nesse caso, entra na ponta das pessoas contratadas, né? No caso, o Mário, a Rafa, eu.
1: Isso é, é, Mas é o
2: marketing, né? Acaba sendo mais marketing mesmo, eu também acho. O que a empresa ganha nesse caso é que a gente tá falando com a nossa audiência, né? A gente tem a nossa voz, a nossa influência sobre essas pessoas e a gente sabe falar sobre tecnologia com essas pessoas. Então, acho que essa é a grande vantagem.
3: Sim, é, e pensando também exatamente nesse exemplo, Paulo, que você comentou da Fluke, eu lembro muito bem que a gente tava conversando, né, quando eu tava planejando o que, que eu ia falar, como que a gente ia mencionar sobre a marca pro pessoal do meu público, né, que é muito mais desenvolvedor, desenvolvedora, eu tinha comentado da gente puxar muito mais pra parte técnica também deles, do que do próprio, né, ah, é, benefício da marca, da das coisas, era mais puxar, tipo, mano, olha que legal esse aplicativo, né, olha esse, não sei, a, a parte realmente que se aplica ao meu público de alguma forma, então isso foi algo muito legal que deu pra fazer, porque você consegue juntar, eu acho que isso realmente tem mais a ver com marketing, né, você consegue juntar exatamente o que o seu público consome e entende com a marca de alguma forma, né, por ser algo com aplicativo e tecnologia. E em relação a vagas também, entram bastante em contato, né, porque é como a gente tem conversado. A gente tem uma voz de alguma forma e consegue, como a gente também é da área, né? Esse, aquela pergunta da parte técnica era mais pra entender, né? Se a pessoa realmente precisa, sei lá, ter feito faculdade, curso, entender, pra poder conversar. Porque como a gente é, a gente entende quais são as, os perrengues, a gente entende exatamente essa linguagem que as pessoas desenvolvedoras falam. Então a gente consegue realmente nessa parte, né, de influenciar, que eu faço parte o Gabs faz parte, falar o que as pessoas estão é, acostumadas a ouvir, acho que é mais isso mesmo que vem pra gente de
2: coisas que já apareceram pra fazer Paulo já perguntou, cara o meu canal acaba, no meu canal nas minhas redes, coisas que eu faço com outras empresas é muito pra falar sobre cultura da empresa sobre contratação, sobre evento, não apareceu nada muito bizarro não, esses dias só que apareceu um contato de uma agência querendo que eu fizesse um vídeo pro TikTok, é, acho que esse foi o mais bizarro para falar de tecnologia. Mas esse eu não topei, não, porque... tava Sério, demorando, né? tá demorando para <risos> essas coisas, né? Dancinhas, né?
4: Eu fiquei curioso, Marinho, de... Né, você mencionou aí a, a pandemia, e muito do que a gente via eram eventos presenciais, né? Seja por patrocínio, indo lá ter algum tipo de palestra. O que, que você sentiu com... Ah, se teve algum impacto aí com a pandemia, eles, essa comunidade deve se afastou, se aproximou mais pelo fato de estar tá mais conectada e a distância, quais foram os, os impactos aí que você viu dessa pandemia toda na atuação do Davi Real? Cara, legal, isso é uma reflexão bem interessante,
1: no começo teve uma overdose de live, né cara você tinha live, acho que todo mundo fez uma live pelo menos durante a pandemia, né?
2: Não, ninguém aguentava live é
1: ninguém aguentava, você aí, abriu a porta do banheiro porque você tem um cantor sertanejo no seu banheiro, mas enfim. <risos> assim, teve um impacto muito grande, porque eu acho que, inclusive, era muito comum você falar assim, né, ah, você vai num evento tal, cara, e eu cansei de ir em evento e, e assistir uma, duas palestras e ficar muito mais conversando com a galera, né, ali no, no, nos, nos corredores, no coffee break, depois no, num happy hour, e eu acho que o formato de evento, só ver vídeo por ver vídeo, eu acho que no começo teve bastante, teve bastante, inclusive, até eu era convidado para participar participar tal, mas acho que depois o pessoal foi percebendo, e, e é muito legal isso de ver, eu vi isso acontecer inclusive na escola das minhas filhas parece meio estranho eu falar isso, mas por, por quê? porque tentaram, primeiro tentaram reproduzir o offline no online, então não, então a gente vai fazer o offline no online, vamos pegar a palestra, e que eram falando e vamos fazer a palestra online isso aí não agrega muita coisa, que aí você tinha lá, é, queira ou não você tava num palco de um, sei lá, de um TDC de, um, de um algum outro evento né? você tava ali vendo as pessoas então você tinha um feedback visual e tal. Então, só você mudar para online não é isso. O que eu percebo agora é essa área teve que se reinventar um pouco nisso e ter as comunidades, todo mundo, que é o que? Que é para você gerar essa proximidade, né? Que é para você, por exemplo, ter uma forma de ter um feedback visual, ou você ter esses momentos de conversa. Então, por exemplo, você teve gente tentando fazer tipo Second Life para evento. O Google mesmo criou um ambiente lá pro Google I/O. Então, assim, você tem agora ó, o Facebook. Facebook recentemente anunciou o, o metaverso deles, né? Até para você fazer reunião. Enfim, então eu acho que teve um impacto, mas eu acho que quando as coisas começarem a voltar a um certo normal, vamos dizer assim, cara, eu acho que as pessoas estão desesperadas para ir para eventos presenciais, entendeu? Eu acho que vão ter algumas, algumas restrições, vão ter alguns cuidados a mais, né? Talvez cada um carregando o seu Alkin 70, cada um fazendo algumas coisas, mudando algum tipo de protocolo. Já ficou a marca, que em termos de Não basta só fazer o evento Por vídeo, por áudio Você tem que gerar uma interação Então isso acho que foi uma mudança Um impacto na área E o outro que também Quando voltarem os eventos presenciais As pessoas estão muito querendo ir Mas, é, sem me estender muito Eu vejo que isso tem um impacto positivo seguinte Ninguém mais pode pensar Num evento só presencial, eu acho Vai ser impossível Porque eu, eu não sei nem como vai ser O futuro do próprio Google I/O Ou do Devox na Bélgica Porque agora eles viram que tem pessoas pessoas que antes não podiam participar que puderam interagir, e agora? Como que você vai fazer, sabe? E também vi um aumento muito, Diogo, de streamers, né? Do pessoal fazendo coisas de forma mais interativa e não só palestra. Então também
2: interagindo com as pessoas e tudo mais, assim, vejo também nesse sentido. Tem um amigo meu que se matriculou num curso do Senai de administração de bares, que ele falou que ano que vem ele vai abrir um bar porque quando as coisas estiverem melhores, desse jeito que vai querer sair. Demandas, coisas... Demanda reprimida, é, por aí. <risos>
0: E qual é a importância das diferentes comunidades, grupos de usuário e até dos eventos, tá certo? as pessoas que estão por trás dessas organizações, né? Tem um monte, de tem inclusive sociedades, né? Tem ONGs que são fãs de uma tecnologia. Acho que hoje em dia é menos comum. É, hoje em dia tá mais envolvidas nas causas sociais do que em uma tecnologia específica. Qual que é a importância de estar tá próximo disso? Como que se colabora com essas comunidades pra que eu possa ter uma relação com devs melhor?
1: O Paulo, épocas do Diegoji e Soujava, né? <risos> Cara, eu, eu vejo assim, elas são extremamente importantes. Elas, você, não adianta você querer passar por cima delas ou querer impor sua visão por cima das comunidades que você vai ser cancelado, vamos falar com, com os com termos de hoje, né? E, e elas são uma grande forma de você atingir as pessoas que você quer atingir. Então, por exemplo, a hora que o Google criou, a gente criar sei lá, uma biblioteca nova de machine learning que é em Python. Pô, eu vou querer apresentar isso no Python Brasil, ou sei lá, ou se eu tenho uma nova biblioteca que eu vou usar com JavaScript, versão do Angular, cara, o Google cansou de mandar palestrantes e mais palestrantes pro JS Brasil. Então, essa comunidade, ela é importante, ela é, inclusive, um fator decisivo, eu acho, para que você consiga emplacar uma funcionalidade, uma ferramenta, se uma comunidade abraçar, né? Você vê muito, por exemplo, do Machine Learning, os notebooks, Jupyter, pois, é, né, Essas coisas assim, se você tem uma comunidade que abraça aquilo, a chance daquilo dar certo é, é muito grande. E as empresas estão cada vez mais enxergando isso, né? Você vê ver, por exemplo, muitos dos grandes eventos hoje são movimentados não pelas grandes empresas. Você tem lá os eventos flagships, né, os eventos Google IO, o é, WWDC, é o Microsoft Build, mas fora isso, os grandes eventos mesmo que movimentam são os eventos de comunidades, o Devox da Bélgica, você tem aqui no Brasil o maior evento do mundo de JavaScript aqui no Brasil, o Python Brasil, então assim, o Otelos de Ruby tudo, né? Então ela é muito importante e aí você tem todo o investimento. Por isso que você vê essas comunidades comunidades, inclusive tem empresas que investem nas suas próprias comunidades, como o próprio Google criou os, os GDGs e incentiva isso, dá grana dá, leva para evento porque é quem vai dar vazão mesmo assim a, as tecnologias, as ferramentas até o eu costumo falar né cara, não deveria ser assim mas até a paixonite do pessoal que quer usar tudo daquela empresa né, você vê isso com o Google, você vê isso com Apple, você vê isso com Microsoft então é uma prova de que essas comunidades elas são importantes para essas empresas, sim, assim, são bem importantes. E como desenvolvedor, desenvolvedora, eu acho que as comunidades têm um papel central nas carreiras. Eu tenho a carreira que eu tenho hoje, eu devo a minha carreira, eu devo o que eu tenho hoje à comunidade Java, né? Por exemplo, eu não teria chegado onde eu cheguei se não fossem as comunidades Java, se não fosse o seu Java, se não fosse o Guji, se não fosse participar de fóruns, eventos e tudo mais. Então, tanto para quem desenvolve, para pessoas, como para as empresas, eu acho que é o coração aí da tecnologia da colaboração.
2: Tem uma pergunta para vocês. A gente está falando aqui que as empresas estão começando a, a perceber essa importância de DevHelm e, e muitas já criaram essas áreas entre elas. Né? E eu já vi também que muitas dessas que criaram, muitas não, pai, algumas que eu acompanhei, criaram, mas acabaram descriando depois. Acabaram deixando de lado, extinguiram. Tive até uma amiga de uma empresa que trabalhou nessa área e, e acabou sendo demitida porque acabaram com a área, porque existe uma dificuldade em medir o resultado dessa área. Como que a gente mede se a área de DevRel está dando certo? Em empresas que têm produtos de software, talvez seja fácil ou pelo menos menos difícil. E na Lura, por exemplo? Onde a gente não... Não, na Lura não. Na Lura dá pra gente pedir ou não dá. Não sei, o que, que vocês acham?
1: <risos> Cara, essa é, uma, é um dos grandes mitos e ao mesmo tempo um dos grandes fantasmas dessa área, que são as tais das métricas. Porque você tem um pouco de métricas que são subjetivas. Então, por exemplo, como que eu sei que o Diogo, ou que a Rafaela, por exemplo, resolveu usar a minha biblioteca, ou resolveu usar é, o Flutter do Google depois que ela viu a minha palestra. Você não consegue ter esse tipo de medida, por exemplo, de conversão. O que você consegue fazer é, você vai ter que ligar esses, essas métricas ao que você quer alcançar com o seu produto. Então, por exemplo, o Android, ele vai medir, por exemplo, quantas pessoas baixaram o SDK novo, quantas pessoas passaram a usar tal funcionalidade. A Alura, por exemplo, ela pode medir. A Alura é até fácil, digamos assim, né? Eu consigo medir conversão, né? Eu consigo medir quantos alunos fizeram aquilo, eu consigo medir o pós, né? Quantos depois que criaram um conteúdo Publicaram alguma aplicação E aí você tem várias formas, na verdade Gabs, não, não vejo que o problema é medir ou não É como medir E aí é onde que muitas empresas se perdem E aí falam que é culpa de DevRel né? A Sara não dá resultado Depende como você mede Então, por exemplo, se você vai pedir Se você quer criar consciência sobre o seu produto Você vai correr atrás de métricas Como Views, Palmas no Medium Esse tipo de coisa Se você quer medir conversão, você vai quantos projetos foram criados, você vai medir quantos aplicativos foram publicados, quantos comentários foram enviados. Então é, é difícil medir? É, mas eu acho que é difícil medir, porque as pessoas muitas vezes não têm uma estratégia clara do que elas querem para o produto delas, tá? É. E aí você não sabe. Se você não sabe o que medir, você vai pôr a culpa no mensageiro. Cara, eu não, não consegui atingir tantos downloads. Mas você viu se é porque você está com um arquivo muito grande, você está vendo se a conexão estava ruim se você investiu na coisa certa, então eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: o que que eu quero atingir com developer relations? E isso é uma coisa que tem que ser definido. Então, por exemplo, eu quero criar é, esse awareness, eu quero criar pessoas que vão saber usar o meu software, entendeu? Eu quero certificar as pessoas, eu quero, enfim. Então, tendo isso em, em mãos, aí você vai descobrir os mecanismos para fazer. Pode ser, por exemplo, a medição de através do analytics saber quantas pessoas saíram de um blog post e baixaram um SDK, ou quantas pessoas viram um vídeo do Gabs e foram se inscrever no canal, sei lá, foram se inscrever na, na Lura, você entendeu? Então assim, depende muito mais do que você quer pro seu produto, do que simplesmente falar assim, quais são as métricas? Depende, hum. depende muito, e eu vejo muita gente, é legal essa pergunta, esse comentário seu, porque eu vejo muita gente falando isso, ah, não tem como medir de developer relations, porque é subjetivo. Cara, tanta coisa é subjetiva e você mede, você tem concurso de beleza, né, que as pessoas <risos> vão lá online falam que um é mais bonito do que o outro, então se você consegue ter algum tipo de métrica você Só você tem que definir o seguinte Quais são os critérios, o que eu quero alcançar E aí você vai ver se Developer Relations vai te ajudar Ou se de repente é puro marketing De repente você não precisa mesmo de Developer Relations De repente precisa de marketing De repente é. precisa contratar influenciadores influenciadoras Precisa investir em propaganda é, e, e gerar conteúdo, digamos assim é, Encomendado Tipo só vídeos de tutoriais Entendeu?
2: Eu acho que é muito mais nesse sentido assim. É, acho que realmente falta, falta talvez definir o foco, né? eu vejo, às vezes, já ouvi casos de empresas que ouviram falar, ah, não, tem que ter uma área pra comunidade e tal, não sei o que, vamos criar. E aí, pegaram uma pessoa lá, ah, cria uns eventos aí, faz, sabe, essa coisa meio jogada assim, a pessoa às vezes até fica meio perdida, não sabe o que que faz e, e, e no fim acaba, como você falou, aí, atirando no mensageiro.
1: É, porque você fala assim, cara, eu vou investir, sei lá, 10 mil reais numa cota gold de um evento X no Brasil. Aí o cara vai lá, faz duas, três palestras, mas e aí, o que que você mediu? Você gerou lead? Essa era a sua ideia? A sua ideia era só criar marketing, é, mídia espontânea, é, atrair investidor. O que, que, que você quer com isso com daí? De repente, Developer Relations pode ser uma forma de você gerar uma mídia espontânea, por exemplo, para atrair investidor. Ou pode ser é, uma forma de você converter, é, gerar lead, só, simplesmente gerar lead. Né? Você ensina a pessoa a usar é, e aí você gera lead para depois deixar o time de venda trabalhar em cima. Então, por isso que eu falei, é melhor definir a estratégia, definir o que você quer fazer. Cara, isso não é uma coisa fácil, tá? A gente tinha, no caso do Google Assistant, por exemplo, que eu entrei para ser, eu era o, o, o Advocate mais Senior, que eu entrei pra organizar o time lá, a gente gastou uns dois, três dias, cara, que ele, ele tinha até um, um termo em inglês, que eu não conhecia isso, que era, era reuniões de Soul Seeker, né, o procura em Busca da Alma, né, que era definir isso, que tipo de evento que a gente vai, a gente vai pra evento, tem necessidade da gente ir em evento, é porque, cara, que ir para evento custa caro, custa é hotel, é passagem, é comida do funcionário, é mesmo pra fazer de casa, vai ter que ter uma câmera bom, um microfone legal, quantos já não gastaram de microfone aí, de câmera, pra gravar coisa em casa? Paulo tem um estúdio da Globo, quase, na casa dele, imagina quanto que, entendeu? Então tudo isso, você vai ter que pôr na métrica.
0: Você não viu a Rafa?
1: Né? Ah, eu já vi eu falei, o Paulo, porque se eu falo da Rafa, o pessoal vai falar que eu tô perseguindo né? mas como você é o chefe aí, então eu falo de você entendeu? Então, tô brincando gente, é porque, mas é, não é, Rafaela quanto você gastou, por exemplo, pra montar o seu setup quanto tempo você investe gravando os seus vídeos, editando os vídeos é, então é... Assim é muita coisa, e aí se você tem isso, e você não sabe o que você vai medir, de repente aquele vídeo vai ser excelente, aquele tutorial vai ser excelente e cinco pessoas assistiram, sei lá ou, ou sei lá, você imaginava duas mil pessoas e dá cem pessoas então tem que definir uma estratégia muito boa porque quando você faz por fazer, por diversão que nem eu faço, os meus vídeos, beleza agora quando você tá investindo dinheiro tá investindo uma equipe, é importante você entender o que você vai querer alcançar de repente fazer vídeo não é o caso, tem que fazer Live no negócio vai ter que fazer enviar e-mail para poder convidar as pessoas para validar que a pessoa assistiu. Então, assim parece é que nem é, jogar tênis, parece fácil né? Você bater a bolinha com a pegar a raquete, dar umas bater na bolinha né, cara? para hora que você vai começar a jogar aquele negócio, primeira pancada que você dá, a bolinha vai lá na, na casa do chapéu, e é isso que o Gabs falou. O cara acha, é isso, eu vou mandar prevento vou gerar vídeo. E aí, quando cria a área, o vídeo ao invés de dar 2000, dá 50. A gente sabe que no começo o vídeo, o canal demora para crescer. Tudo se você não pôr dinheiro, aí fecha a área, manda embora, fala que essa área não faz sentido, que as pessoas não querem, só querem coisa pronta, só tem programador de framework, então você acaba tirando mensageiro, né?
0: seria o primeiro passo para uma empresa que precisa melhorar o relacionamento com a comunidade e com devs, porque é, eu acho que quem tá ouvindo a gente a maior parte vai falar assim, eu preciso aparecer mais na comunidade porque eu preciso contratar tá bem? É claro que tem muita gente que precisa porque quer vender o produto, porque quer que devs usem o produto influenciem em compra, mas na verdade eu acho que hoje, em quantidade, essas empresas são minoria, porque dada a maluquice que é de contratação, e de atração e de retenção, né? tem até de retenção você, a empresa se mostrar presente presente na comunidade, para que tenha realmente, entre devs, aquele orgulho de falar, olha o que uma empresa faz, participa, me apoia, faz eu chegar lá no evento, faz eu publicar e etc. É, então eu acho que esse é o caso principal, tá bem? Do primeiro passo, é, da primeira necessidade. Mas então, considerando essa empresa, qual que é o primeiro passo que ela pode fazer? Ter um job board bonitinho em algum lugar? É, participar do hipsters? É... Entende? Qual, é, qual, qual que é o primeiro movimento?
1: Cara, eu acho o seguinte, definir o foco da área. E aí é uma coisa que eu tive em conversar com o Jomar, que eu falei agora há pouco, e a gente tem uma opinião parecida, que é o seguinte, DevRel não é employer brand, né? Que o pessoal tá gosta de falar, né? Ele ajuda, ajuda, ajuda na retenção também ajuda. Mas eu não vejo isso como sendo um fim, saquei. Se o objetivo é contratação, é tornar a marca mais conhecida, eu acho que o caminho é investir aí na Rafaela, no Hipsters, produzir conteúdo, o famoso endomarketing, marketing interno, algum tipo de coisa assim. Agora, se o seu produto ele tem alguma relação com a comunidade de desenvolvimento e aí isso vai atrair pessoas, eu acho que é legal, porque você inclusive pode ter, por exemplo, uma área de open source, por exemplo, a Lula pode ter uma uma área de open source, que vai publicar as bibliotecas que vocês usam, alguma ferramenta que vocês usam em forma de open source, que vai gerar esse, essa curiosidade, esse orgulho nas pessoas, mas não necessariamente é uma área de developer relations, entendeu? Eu acho que o primeiro passo então, é entender o que ela quer alcançar com a comunidade. Ela quer patrocinar para fomentar a comunidade, enviar as pessoas na parte da empresa para fazer parte dessa comunidade, ou ela quer ganhar as comunidades, fortalecer as comunidades, né? Então, por exemplo, empresas que estão usando mais é, uma certa linguagem, e aí essas empresas patrocinam mais os eventos dessa linguagem. Então, de repente, você não precisa ter uma área de DevRel para aí, você pode ter uma área de Dev marketing, o um marketing que vai cuidar disso. Eu vejo a área de DevOperations de Dev como um passo para aquela empresa que quer é, oferecer o seu produto ou a sua ferramenta para o mercado de desenvolvimento. Seja uma, uma, uma coisa no-code, low-code, seja um framework, seja um tooling, seja cloud, que nem você falou. Se o seu produto não, não é de diretamente com o desenvolvedor e você quer contratar desenvolvedores ou desenvolvedoras, eu acho que aí você tem outras estratégias melhores. Mas o primeiro passo seria esse, entender qual é a sua relação e aí buscar... Melhor... Porque ao invés de talvez contratar um monte de gente de developer relations, é mais legal você pegar esse dinheiro e investir em, em canais, investir em pessoas, investir na comunidade, patrocinar eventos, esse tipo de
2: coisa assim. Acho que eu concordo com tudo que você falou, cara. É, eu diria que... Para empresas que querem só contratar é, esses canais aí, da Rafa, meu, né? Olha o Jabai. É, são canais legais para investir e gerar awareness, né? Mas eu sinto que uma coisa muito legal que, que funciona, não só para mim, é, que a gente está fazendo aqui nesse momento agora, que acaba meio que saindo, é a geração de conteúdo das empresas. É contar as histórias que estão acontecendo aí dentro, né? Quem que é o Google? Né? O que, que o Google faz? Quem são as pessoas que trabalham aí? É, de repente começar o jeito mais barato de você começar a criar conteúdo é um blog né Cria um blog da empresa é, ver se você consegue colocar alguém para escrever uma, ali uma vez por semana é, para escrever cases técnicos ou para escrever artigos mais mais voltados para a história de pessoas mas para começar até alguma presença online alguma coisa que não seja só o site institucional da empresa sabe tem alguma coisa a mais para mostrar ali e aí aliar isso com estratégias com influenciadores, com eventos, né? Para deixar a marca em exposição e quando as pessoas entrarem no seu site, elas não verem só um site da empresa que, às vezes, você entra e você não entende nem o que a empresa faz é, lendo só o site, né? É, mas ter um blog técnico, ter uma página de carreiras, uma página bonitinha de vagas, é, fotos das pessoas que trabalham lá, né? Às vezes, link para perfil e tal. Eu não sei se esse seria o primeiro passo, mas eu acho que é um passo menos custoso, financeiramente falando, e até de esforço, seria começar a criar esse conteúdo escrito fora o site em seus da empresa e eventualmente, claro, conforme tiver mais grana aí para cima de outras estratégias.
1: Não, perfeito, Carlos. Sabe por quê, cara? Porque inclusive você já isso que o Paulo falou do orgulho que olha, essa empresa isso. aqui essa empresa que me deixa escrever, me deixa participar de evento, sabe? Então, de repente, você pode começar como tendo, por exemplo, uma área só de marketing ou até mesmo uma pessoa ou mais de uma pessoa que seja é, esse facilitador, né? Então, ele vai atrás das pessoas que desenvolvem, das pessoas de case, vai organizar a cadência do conteúdo, porque isso é importante, a cadência, a qualidade do conteúdo, e aí vai chegar uma hora que tá, obviamente, que eu tava assim, pô, agora eu vou pegar aqui a Rafael e o Gabs e eu vou colocar eles só para fazer isso, além de cuidar das partes que eles já faziam, ou vou dedicar isso, porque é, esse é um primeiro passo muito legal, que é a geração de conteúdo e o compartilhamento, e se você puder atrelar isso, colaboração com open source, e não necessariamente às vezes criar um projeto open source, que muita gente tem essa mania, acha que tu tem que fazer ou source, não é dá o fã para algum projeto põe funcionários para contribuírem para projetos né e divulgue isso e isso é uma forma de você aproximar da comunidade você começar a amar de developer relations sem necessariamente pôr muito dinheiro pôr muito esforço e vai tornar isso talvez acho que mais efetivo até para as pessoas poxa eu vou lá para a empresa do Gabs, porque eu sei que lá eles deixam em evento eu posso publicar meus blog posts que eu gosto e você vai começar a atrair essas pessoas para o seu para a sua empresa eu vejo nessa um caminho muito legal nesse mesmo
0: aí. Bem, queria agradecer o Neto Marim pelo apoio que sempre dá e trazer. Acho que você trouxe mais dúvidas do que respostas, mas tudo bem, faz parte. <risos> e também deixar avisado aí pro pessoal que ouve que a gente tem projetos vindo aí com o Neto Marinho, Opa. com a Lura, a gente tá bolando algumas coisas. Spoiler, spoiler, é. Ainda tá no papel, ainda tem contratos a serem fechados, vamos, vamos ver. E agradecer o Diogo, a Rafa e o Gabs e, e a você, deve que está tendo aqui essa ótima experiência que a Lure e o Hipsters traz para você e o Google também, é, lembrem-se da gente daqui a um ano, num, num flash assim na cabeça, é importante, lembrar que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira obrigado pelo download, indique a liderança da sua empresa, para elas entenderem a importância de estar tá conectado, que não é só employer branding como eu tentei como eu entendi antes que é algo muito maior que isso e que a gente precisa se preparar, Hipsters abraços, tchau! E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs... Pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso... Não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto.
1: Você ouviu o
0: hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição.